1: В студии наш, на самом деле, долгожданный гость. Мы долго вели переговоры о том, чтобы к нам пришел Дмитрий Чернейка, председатель Комитета по труду и занятости населения. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. На самом деле мы очень признательны вам, что вы все-таки до нас добрались. И понятно, что ну, в любом случае главная тема всегда... В со специалистами вашего профиля, это сегодняшняя ситуация с пандемией. Вы ровно год назад сказали, что пандемия это идеальный шторм для всего человечества. Год назад вы это сказали. Как на ваш взгляд, вот как сейчас, сегодня изменилась ситуация и как она будет дальше меняться? Давайте порассуждаем.
0: Ну, если начать с чистой философии, то благодаря вот тем событиям, которые произошли под воздействием эпидемии коронавируса, а, по сути пандемии, весь мир поменялся, и страна поменялась, и люди поменялись, и самое важное понять, что это уже поменялось навсегда, то есть обратного движения, то что мы привыкли называть словами возрождения, восстановление в чистом виде никогда не будет, то есть мы выйдем все равно уже в какую-то новую реальность, и сейчас новая реальность будет, еще более новая реальность. И она чем-то будет напоминать предыдущую, но уже такое же, как была, никогда не будет. И не потому, что там останутся QR-коды, не останутся QR-коды. Это на самом деле одна из маленьких-маленьких фишек для, дополнительного идентифи... для дополнительной идентификации личности. И не более того. Mm-hmm. А произошло гораздо более серьезное изменение на рынке труда, вот, в частности, там, где ну, то, что является моим предметом ведения и ответственности. Впервые мы увидели, что не только количество решает проблему Мы перешли от измерения рынка труда в человеках, штуках, часах К пониманию того, что это отношение между людьми Это более сложно, чем количество людей Мы всерьез по-другому начали смотреть на производительность труда И вдруг все заговорили о дефиците в в глобальном дефиците трудовых ресурсов везде, где есть развитие. Вот хоть какое-то развитие есть на территории, в какой-то агломерации. Дефицит. Как решить дефицит? Вот здесь совершенно шикарный пример дает нам город Москва. Просто шикарный. Ну, понятно, что Москва – это огромная стройка. Огромный спрос на трудовые ресурсы, причем постоянный. Колоссальный объем собственного населения. Москва вытягивает процентов 30 экономически активного населения всего Центрального федерального округа. И начинается пандемия, закрываются или почти закрываются границы с Таджикистаном, Узбекистаном, и Москва говорит, стоп, стоп, ребят, надо что-то делать, у нас стройка останавливается, нам не хватает очень много рабочих рук. Очевидно совершенно, конечно. Они предпринимают колоссальные усилия, просто колоссальные усилия для того, чтобы снять все блоки по перемещению людей, несмотря на коронавирус граждан Таджикистана и Узбекистана в Москву, в первую очередь, на стройку. Угу. И к концу лета мы слышим совершенно ферические заявления руководителей Москвы, сначала на уровне вице-мэра, потом мэра, что в ближайшие 2-3 года город Москва будет практически избавляться от трудовых мигрантов на стройке. Нормально.
1: Я не понимаю. как Это, а... это взаимоисключающие вещи. Нет.
0: Это говорит о том, что Просто количественным путем решить задачу стройки к- современной, качественной, быстрой, технологичной, безопасной уже нельзя.
1: То есть просто набрав количество время мигрантов, мы <св herkes> не решаем вопрос.
0: Для того, чтобы выполнить те задачи, которые стоят перед Москвой, как стройплощадкой, как вообще в развивающимся регионам, вот просто количество людей в режиме, знаете, как раньше говорили в 70-е, бери больше кидай дальше, отдыхай, пока летит. Вот это <с уже <с не <с работает. И уже не жизнью. будет работать. Почему не будет работать? А вы посмотрите, вот как выстроена инфраструктура Москвы. Попробуйте транспорт Москвы. вы сразу увидите. Ю-ху. Метро, железная дорога, электрички. Все это связано, взаимоувязано, перевязано, расписания сочетаются и действительно в Москве проще путешествовать на общественном транспорте, чем на личном автомобиле. И не потому, что парковки дорогие. И вот, когда мы решаем задачи в таком залоге, мы понимаем, что просто количество людей на стройке не решает задачи.
1: Дмитрий, тут очень важный, важный момент. Во-первых, тот пример, который вы привели с Москвой, он показывает, что, по сути, на рынке труда произошел некий эволюционный скачок.
0: Бифуркация определенная.
1: Да, точка бифуркации. Окей, она пройдена. А, а Петербург готов к, этому, к этой точке невозврата? У нас
0: все то же самое происходит, только оно менее опубликовано, что ли, и не так раскручено. Ведь, смотрите, предприятия, многие говорят, дайте, 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 там, я не знаю, сварщиков, кого угодно. А их уже нет. Потому что прежними методами вот это количество сварщиков не достать, они не выполнят нужный объем работы с нужным качеством. Надо все менять все, технологии производства, надо совершенно другую производительность труда выдавать на гора. Абсолютно другую. И самое любопытное, что это совершенно реально. Вот мы занимаемся национальным проектом производительность труда. Сложно идет проект. Очень сложно. Но есть совершенно шикарные примеры. Просто шикарные. Там тот же метрополь, там есть еще целый ряд предприятий. И примерно как с прививкой. Спрашиваешь у человека, ну, почему вы зашли в проект, почему вам это нравится, и у вас получается. А другие не хотят идти в проект Тебе объясню, мы попробовали много чего И то, что сейчас консультанты предлагают за очень большие деньги Вы делаете бесплатно Я не ожидал такого услышать Причем и качество говорит лучше, чем то, что консультанты предлагают за большие деньги Надо решиться и пойти
1: Что собой представляет этот проект «Производительность труда»?
0: Ну, вы знаете, банальные вещи, на первый взгляд, это просто более оптимальное использование тех ресурсов, которые есть, это первый этап. А второй этап – это подбор других технологий для того, чтобы производительность уже все время была другой.
1: То есть предприятия города, как они могут к этому проекту присоседиться?
0: Ой, тут все очень просто, критерии все опубликованы, это федеральный проект, есть федеральный центр компетенции, есть региональный центр компетенции, есть деньги на... Короткое обучение персонала, который, который входит в сам проект, подготовка тренеров, наставников, есть фабрика процессов, где можно обучиться тому, как все это оптимизировать. Тренеры выходят на объект и работают. Вот на сегодняшний день более 100 предприятий в проект вошло. О. С одной стороны, это мало. Это мало? С одной стороны, с другой стороны, ну, знаете как, это вот, ну, такое хорошее начало. В следующем году должно больше 70 предприятий. Плюсом еще добавится. Но как по жизни это все работает? Вот От того, что я напечатаю бумажку и скажу. Все занимаемся производительностью. Но ничего не поменяется. А здесь с трудом на первое предприятие начали. И дальше уже работает сарафанное радио. И дальше уже работает авторитет директоров. Критерии входа очень сложные. 400 миллионов минимум годового оборота. Определенный минимум числа занятых постоянно и так далее. Но, да, там еще важна доля нашего национального капитала иностранного и так далее. Есть разные нюансы. Тем не менее, в нашем городе предприятий, которые отвечают этим критериям, больше трех тысяч есть чем позаниматься. Да, И моя главная задача, на самом деле, заключается в том, чтобы в этот проект пошли люди уже даже вне рамок нацпроекта, а вот просто пошли. Потому что игроков на этом рынке достаточно. Это, в первую очередь, Федеральный центр компетенции. Дальше можно назвать производственную систему «Росатом». Это отдельное предприятие внутри «Росатома», которое начало этим всем заниматься где-то в 2005 году вместе с «Тойотой». Приезжал главный инженер Тойоты, господин Хаяси. Вот он обучал всех, включая Сергея Владиленовича Кириенко и много кого еще. И в Росатоме это движение пошло. Один из смыслов. Почему в Росатоме? Росатом заинтересован в том, чтобы получать необходимые комплектующие и прочие вещи от своих потенциальных поставщиков. А. В срок. Б. С нормальным качеством. Да? Mm-hmm. Они говорят, ребят, вот вы работаете по правильным Технологиям все соблюдаете, а мы вам гарантируем заказ там на 5-7 лет. Всем нравится.
1: Я я не сомневаюсь. Вы знаете, Дмитрий, я вас хочу вернуть к таким более насущным моментам, более понятным, то есть то, что мы называем на пальцах. Вы когда говорили про сварщиков, что количество сварщиков, которые необходимы на рынке, их просто, что называется, нет физически. В данном случае, вот, вот с этой проблемой, как справляться?
0: Вы знаете, вот главным институтом по вопросам сварки был институт сварки имени Патона в городе Киеве. Он остался. Так вот, главный лозунг сварщиков профессиональных. Там, где можно обойтись без сварки, надо обходиться без сварки. Это
1: очень философский подход, мне
0: кажется. Это практический подход, потому что сварка – это очень сложно. Если вы занимаетесь сваркой, нужен контроль качества. И поверьте, с этим ну, это реально проблема. Сварка там сварщик пятого разряда и контролер. И это все должно работать в системе.
1: Слушайте, Короче, ну
0: свар... там где можно ну хорошо, первые сварщик автоматы, первые автоматы, где полностью можно было заменить сварщика при сварке труб большого диаметра появились еще в эпоху Алексея Николаевича Косыгина, когда пошел проект «Газ трубу» между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германии.
1: Это Это 70-е годы. годы. Мы разговариваем с председателем Комитета по труду и занятости населения Дмитрием Чернейко. Мы вернемся через пару минут рекламы.
0: Беседка. На радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Беседка. На Радио Комсомольская правда.
1: Дмитрий Чернейков в студии «Радио Комсомольская правда» и председатель комитета по труду и занятости населения. Ну, собственно говоря, о труде и занятости мы говорим. В предыдущей части мы остановились на... Я попросила вас, Дмитрий, что называется, быть ближе к народу, потому что вещи, о которых мы начали с вами говорить, они очень глобальные, они крутые, производят впечатление. Но вот если мы говорим об условном сварщике или об условных, как это называется, профессиях, ручных, ручной труд, да, мы понимаем, что они востребованы по-прежнему? А вот и, этих...
0: Да и нет. Вот простите, сегодня уровень развития технологий таков, что ручной труд можно заменить практически везде.
1: Да? Вот скажите это об стоит этом.
0: денег. Угу. Это стоит денег, этим надо заниматься, этому надо учиться, это бегом не получается. Но это сегодня должно быть главным трендом в развитии рынка труда.
1: Насколько я вижу, сейчас рынок предложения, он весь испещрен, я не знаю, какими-то очень узкими специальностями судовых рабочих. Да? Э Эти специальности очень востребованы и предлагается достаточно серьезная заработная плата.
0: Да, и она будет только расти, и востребованность будет только расти до тех пор, пока не появятся абсолютно новые технологии, которые заменят большинство этих ручных профессий. Это неизбежно, поймите. Но Это общий тренд в развитии всех технологий, которые только были изобретены человечеством
1: это очень приятно слышать и очень хочется чтобы так оно и было но значит ли это, что тогда какие-то профессиональные технические училища вот это вот все будут уходить в прошлое
0: нет подождите но ну, давайте не смешивать м- мухи и котлеты вместе да потому что логика же в чем заключается смысл э- любого образования профессионального обучить тем навыкам, которые сегодня востребованы. Да, дать базу, дать фундамент, но обучить тому, что востребовано здесь и сейчас. Колледжи, училища, техникумы, как угодно их обзовите, они были, есть и будут, они будут, с другой стороны, меняться. Как будут меняться? Это большая история. То ли это будет дуальное обучение, то ли это будет профессионалитет, то есть там два года вместо трех или четырех. Это большой вопрос, потому что тут есть очень много нюансов, как общеобразовательных, так и профессиональных. Но что точно должно происходить? Там должны учить в том числе и тому, что потребуется на конкретном рабочем месте, на конкретном предприятии, и соответствие должно быть каким-то корпоративным профессиональным стандартам. Если этого не происходит, и человек получает некое абстрактное профессиональное образование – Мы создаем дичайшую совершенно проблему. Человек потратил время, государство потратило деньги и время. Работодатель думает, что сейчас вот тут-то все и случится. И не случается. Тут есть еще одна проблема. Вот мои коллеги-ученые, они говорят, ой, наш работодатель тратит мало денег на переподготовку персонала. Вот в других-то странах больше, а у нас меньше. На самом деле все сложнее. У нас сегодня крупных работодателей осталось очень мало. И у них работает, дай бог, треть работающих. остальные это работают у мелких, микро, и пешек или самозанятые. А этих-то кто переподготавливать будет? А сегодня, если вы вошли в трудовую жизнь, там, ну, условно, в 22 года, да, получили диплом и вышли, то до 65 лет вам предстоит поменять ну, с десяток разных компетенций. Я не говорю слово «профессия» принципиально. Как их поменять-то? С помощью чего? Откуда взять на это деньги, время, программы? Вот эти проблемы сейчас надо решить. И это проблема номер один.
1: Я так понимаю, что сейчас все больше говорят о том, что вуз, действительно, практически ни один вуз, понятно, по тем причинам, которые вы сейчас назвали, не выпускает законченного специалиста. И, по сути дела, практически всегда человек, закончивший институт, он доучивается на предприятии. Или его там вообще перепрофилируют? Или, как вы говорите, компетенцию ему сообщают совершенно другую? Ой,
0: Это сложно. Дело в том, что все-таки есть, по счастью, вузы, которые дают не просто образование, а которые дают конкретные компетенции, навыки, и по получению диплома человек может получить еще и трудовой договор и начать работать уже как специалист. Но это когда
1: целевой набор или что-то такое? Да почему?
0: Ну, слушайте... Я не хочу рекламировать никакие конкретные вузы, но я просто знаю, что в некоторых вузах по IT-специальностям на первом курсе магистратуры или на четвертом курсе бакалавриата работают все. все. Вообще все. И с этим проблемы просто нет. И нет проблемы с распределением и так далее. К этому надо стремиться. Ну, что касается, допустим, педагогических вузов Пожалуйста, вот закончил человек педагогический вуз Пошел преподавать Проблемы тоже нет Здесь практически бесшовная среда да? И задача-то создать вот эту бесшовную среду Это очень проблемная штука Любое образование консервативно да? Конечно. Оно не может не быть консервативным Но желательно, чтобы этот консерватизм Заканчивался на уровнях хорошего, добротного фундамента А вот дальше все должно быть очень гибко И постоянно развиваться Вообще, если хотите, то главная проблема сегодняшнего дня и тем более будущего – это проблема образования. Как его переделать, не поломав хорошее и сформировав что-то совершенно новое для достижения других совершенно целей и более быстрого достижения этих целей. Это сверхпроблема. Ну, почему? Нужны новые программы? Нужны. Откуда их взять? Кто их сделает? Ведь нужно не вообще программу, вот в чем традиция образования. Мы сделали программу. Хорошая? Да. И сколько людей
1: по ней И Мы
0: не то чтобы веками, но, но мы готовы утрирую. продавать вот эту программу. Да, она соответствует всем в ГОСОМ. Все классно. Да? В ней все правильно написано. Да? А бизнесу сегодня надо обучить вот, вот конкретные совершенно детали, вещи, технологии, чтобы ее можно было дальше продвигать. Как это сделать? Как совместить несовместимое? Вот только, знаете, как в старом анекдоте, да, 25-го рано, 26-го поздно, значит, ночью. Вот надо как-то договариваться и выходить в диалог.
1: Тут напрашивается вопрос, естественно. Знаете, понятно, что когда мы думаем о профессуре, да, о вот старом педагогическом составе, очень трудно представить себе их гибкое мышление. Но вообще как-то там в Европе, на Западе, этот вопрос решается или там тоже стоит эта проблема?
0: Да везде эта проблема эта стоит. Проблема Не надо мира, идеализировать. Да? Запад. Поймите правильно, американские бизнес-школы и университеты прекрасны чем? Тем, что они могут купить все. Пожалуйста, российский профессор – не вопрос, китайский профессор – не вопрос, китайские студенты – не вопрос, европейские профессора тоже не вопрос, любые деньги – они наши. А дальше-то что? И получается, что, извините, но в американском университете американских преподавателей не так много, студентов еще меньше. Я имею в виду топовые университеты. Китай сейчас, конечно, поднимается очень сильно. И у них и бизнес-школы, и университеты ну, входят и в сотню, и и в пять сотен лучших университетов мира. Это все ну, такая общая тенденция. Но проблемы эти везде. Это проблема общий вызов времени к образованию. Оно уже не может быть прежним. И вот тут действительно эта проблема не уничтожить хорошее и нарастить новое тоже хорошее, еще более лучшее. Это ну, действительно супер проблема. Сформулировать даже эту задачу в деталях, конкретных каждому вузу, в каждой образовательной программе, это большая проблема.
1: Дмитрий, по сути дела, то, о чем мы сейчас с вами говорим, практически уже почти полчаса, мы говорим о дефиците. О дефиците и рабочей силы, и дефиците профессионалов, и вот это вот все. Но ведь есть же и другая проблема, она тоже касается всего мира. Мы знаем о том, что э, пандемия каким-то образом нам изменила ситуацию с безработицей. Есть такая проблема или ее нет?
0: Вы знаете, я, может быть, скажу крамольную совершенно вещь, но пандемия сделала в плане безработицы только одно. Она ее проявила на какой-то период времени. Объясните. На какой-то период времени. Когда наступила пандемия, президент принял политическое решение. Повысить пособие по безработице до определенного уровня. Там 12 130 рублей. Люди пришли за пособием. Потом люди увидели, что в таких городах, как Москва и Петербург, есть еще источники дохода в случае, если вы приобрели статус. Вот у нас в городе есть социальный кодекс. Да? По социальному кодексу, если ты имеешь статус безработного, ты имеешь право на дополнительную выплату, на несовершеннолетнего ребенка, на коммунальные услуги и так далее. То есть там много чего написано, и оно все работает. Это защищенные статьи бюджета нашего города, понимаете? И человек, встав даже на минимальное пособие, он добирает где-то почти до 15-20 тысяч, а если на максимальное, так совсем спокойно до 20 тысяч. При этом многие из них имеют нелегальную работу и не кидают ее. И получается, что человек получил что-то дополнительное. На пике мы имели 108 тысяч зарегистрированных безработных. Это абсолютный рекорд нашего города за последние 30 лет.
1: Вы знаете, эта ситуация напоминает ту, о которой выпьют в Америке. При том, что там, ну, я не знаю, по минимальная пособие безработицы 1600 долларов.
0: Это Зависит от штата.
1: Ну, тем не менее, да, там есть да. и три тысячи. Это зависит от того, сколько ты получал раньше. Но, в принципе, там люди действительно не хотят работать. Да. Они вполне готовы сидеть на это пособие. А да. иногда и дешевле сидеть на пособие. Потому что, когда ты работаешь, ты платишь такое количество налогов и всякой такой фигни, Все что правильно. иногда лучше посидеть на пособие.
0: Все так. Плюс вертолетные деньги, которые там раздавали. И...
1: Ой, и слушайте, мы, мы на самом ничего. деле... На нас новости наступают прямо сейчас. Должны прерваться буквально на 4 минуты. Мы разговариваем с председателем Комитета по труду и занятости населения Дмитрием Чернейко. Вернемся, не уходите никуда.
0: Попов На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Топов изобрел радио, чтобы люди слушали ⁇ Комсомольскую правду ⁇ Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Беседка на радио Комсомольская правда
1: А мы продолжаем. Мы говорим о современном рынке труда и о его эволюции и о вызовах ближайшего какого-то времени. Ну и, конечно же, о пандемии с Дмитрием Чернейко, председателем Комитета по труду и занятости населения. Мы с вами э, в предыдущей части остановились как раз на безработных и на том, что некоторым образом, тоже мировая такая тенденция, безработным оставаться в определенном смысле комфортно. Это не означает, что мы должны сократить пособие для безработных? Извините меня.
0: Пособие у -у 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 нас, на самом деле, не сильно высокая, и не дай бог жить только на это пособие. Вообще ну, а
1: 12100. 12 ну, на да? следующий
0: 12... год оно немножко индексируется, но это все равно очень маленькие деньги. Но, тем не менее, в определенных случаях это тоже для человека поддержка. Угу. Конечно. А, поймите правильно, статус безработного, как любые другие статусы на рынке труда, это все очень сложные отношения между людьми по поводу чего-то. Вот Человек по какой-то причине потерял работу. Либо не хочет работать, либо самоуволился. Это все истории. Да? Вот почему было 108 тысяч безработных, а сейчас 25 тысяч безработных. И тогда спрос был на рабочую силу, только он был очень сложный. И сейчас есть спрос на рабочую силу. Только он стал проще и понятнее. Спрос просто колоссальный. Там официальных вакансий там, будет порядка 50-60 тысяч. Цифра колеблется. Но если вы хотите работать в нашем городе, вот именно хотите работать, mm-hmm. и у вас все более-менее нормально со здоровьем, то вы работу найдете всегда. Вот за последние 30 лет, несмотря ни на какие кризисы, проблемы, закрытия предприятий и прочее, проблема найти работу, если ты хочешь именно работать, а не просто получать деньги, в нашем городе нет. –
1: Ну, вы вы знаете, я боюсь, что, может быть, человек с высшим образованием или с научной степенью не захочет пойти в курьеры.
0: А вот это другая история. Это уже право выбора. Это к тому, что экономика труда – это не штуки, не единицы и не обязаловка какая-то. Труд – вещь добровольная. С 1991 года человек имеет право работать или не работать. Это Конституция Российской Федерации. И закон о занятости Хотя, когда приняли закон о занятости Это было очень интересно Потому что еще работал э, уголовный кодекс РСФСР По которому была статья за тунеядство И параллельно Появилось право не работать Законное совершенно право И все были в легком шоке Потому что как это все сочетается Было неясно. Но сочеталось в правильную сторону То есть можно было и не работать тоже И сейчас это действительно Свободный выбор каждого человека Хочешь работай, хочешь не работай Но если человек не работает по каким-то Условно уважительным причинам Он имеет приличные права На какие-то дополнительные формы социальной поддержки, особенно в богатых территориях, где есть еще субъектовые бюджеты, которые могут выплаты какие-то дополнительные делать.
1: Слушайте, а если мы вернемся к изменению ситуации именно в связи с пандемией, у меня такой очень бытовой вопрос. то есть Меня мучит количество действительно курьеров, которых я вижу на улице города и думаю, что не только меня, это стало таким трендом. Это вот для вас, человека, как, ну, для специалиста по рынку труда, это вообще о чем говорит? Так и будет дальше?
0: Во многом да, потому что все к этому Профессия привыкли.
1: Профессия будущего?
0: Вы понимаете, с профессиями будущего, с горизонтными профессиями все звучит вообще очень смешно. 2019 год, до пандемии, очень высокопоставленные люди, большие аналитики говорили следующим образом абсолютно серьезно. Что профессии, которые там руд в ближайшие 2-3 года, это водители и курьеры, но еще и охранники. Ну, это ж цитата, понимаете? Вот, вот оно вокруг, так. друзья. Но люди за время пандемии... Вот почему несколько необратимые изменения... Угу. А люди привыкли к тому, что можно сидеть дома, там, набрать что-то в телефоне, и тебе все привезли, принесли. Люди к этому привыкают. Я, по крайней мере, по там, старшим детям вижу, что они просто перестали ходить в магазин. Да,
1: да, даже на кухне готовить люди перестали. Да,
0: и институт кухни исчезает, как ни странно. да, вот Как да? некое социальное явление там, 50-х, 60-х, 70-х. Совершенно верно. — Есть такой момент. То есть, меня это не удивляет. Более того, это, конечно, колоссальное воздействие имело на рынок труда и на рынок трудовой миграции. Потому что трудовые мигранты со стройки пошли в том числе и в курьеры. Это тоже понятно почему. Потому что зарплата курьера стала существенно выше, чем на стройке. Теперь на стройке надо платить тоже существенно выше. Вообще рынок труда поднялся настолько интересно, что можно сейчас четко утверждать, что доля заработной платы, вообще затрат на персонал в валовом продукте, хоть региональном, что хоть национальном, она будет только расти.
1: То Другого
0: уже не будет.
1: Наш труд будет все более оплачиваться. Оплачиваем.
0: Все лучше и лучше. Более того, если на это наложить еще определенные демографические ситуации, да, старение населения, сокращение численности молодежи, которая выходит сейчас на рынок труда, то эта тенденция будет только развиваться. Более того, появится совершенно другой спрос. Он уже появился на труд людей, скажем так, в возрасте 50-60+. Заметим, если вы сегодня приходите в самые разные магазины сетевые, вы уже видите в качестве работающих лиц однозначно пенсионного возраста и четко совершенно ну, наших петербуржцев, отнюдь неприезжих. Это Это тренд. Вот этот эйджизм на рынке труда, он будет уходить. Ведь смотрите, вот у меня личные мои впечатления. Просишь там молодого человека или девушку что-то сделать. Ну и обычно по WhatsApp пишут два дня без ответа. Звонишь уже по обычному телефону, спрашиваешь, что случилось? А у меня WhatsApp съехал, как солдат второго года службы, да? Дежурный ответ отстань, дядька. А деньги-то. Нет, это, это не интересует. Главное, что это я делаю так, как мне удобно.
1: Это а тренд для молодого поколения. Это тренд да. для
0: молодого поколения. А старое поколение привыкло работать. И вот это совершенно разные подходы, которые приведут к тому, что спрос на старое поколение будет немножко подрастать. Работодателю проще будет это сделать, чем с молодежью. Потому что пока ты потратишь время на обучение, вы, ну, натаскаешь, обучишь, сделаешь, И человек думает, слушайте, ты надоело, я пойду в другое место поработаю. И сегодня это норма. Старшее поколение так не поступает. И постепенно работодатель начинает это тоже понимать. Но еще очень важный момент, что институт работодателя тоже изменился. Я же не просто так вам говорю, что к ну, классическим работодателям ну, можно отнести людей, которые сегодня занимают процентов 30-40 работающих. Угу. А остальное – это уже другие формы занятости, это платформенные занятости, ну какие-то вот другие форматы, да? Ну, вот все эти Яндекс Такси, Ну, вспомните таксомоторные парки или такси 90-х и начала 2000-х. Ох,
1: как Это же так
0: такое криминальное множество, да? Да,
1: конечно, они же торговали и еще сегодня, и водкой и проститутками.
0: Конечно же, есть тоже накладки, безусловно. Но это единичные накладки. Машины новые, водители трезвые, маршрут, соответственно, навигатор подсказывает, ты можешь его поправить. И тебя еще спрашивают, какую музыку поставить. Ну совершенно, да, кресло для ребенка, пожалуйста, для совсем маленького, пожалуйста. Да, в такого даже пять лет тому назад не было. Попробуйте представить. Это вот как меняется. И эти люди не работают по найму. И сразу это все весь рынок такси ушел сюда. И так происходит на всех остальных рынках. Та же самая доставка, но это совершенно другой рынок общественного питания, вообще другой, просто другой. Мы на это просто внимания не обращаем.
1: Действительно, вообще, если подумать, то как за пять лет коренным образом просто изменилась наша жизнь? Потрясающе. Слушайте, вы знаете, я, наверное, вынуждена вам задать такой вопрос. Он может быть чуточку дежурный, но раз уж мы фьюча-фьюча с вами. Что бы вы посоветовали молодым людям сейчас в смысле обучения? Куда идти?
0: Ну, самое неблагодарное дело – советовать молодежи, пока они не спрашивают сами. Это я как старый профессор вам скажу. Окей. Теперь, чтобы я вот сам по себе посоветовал, да. Да? Ну, условно, там, своим детям, которые куда-то собираются, я не хочу называть никаких учебных заведений.
1: Не-не-не, мы на... а направление?
0: Но направление, если это совсем дети-дети, вот, которые там 5-6 лет, их надо обязательно учить математике, рисованию, музыке. Вот это просто must have. Да? И вот просто вот совсем must-must. Почему? Потому что творческое мышление – да, фундамент – да, логика – да, нелогическое мышление – да. Но это все вот эти сочетания Потому что музыка это вообще что-то божественное там, Изобразительное искусство это близко к этому Но чуть менее божественное Потому что есть какая-то материя Которую потрогать можно Математика ну, Философию трудно очень... учить в 5-6 лет А-а-а. Это чуть позже надо делать Лет ну, хотя бы в 19-20 Потому что иначе невозможно Все это довести до разумного уровня А дальше вот эти вещи надо продолжать. Нравится вам больше химия, ну, как более точное продолжение той же физики, окей, великолепно. Нравится биология, если наука о жизни вам интересна, тоже окей. Но главное платформу получить. Если появилась платформа, поймите, вот когда я учился, ну, был один университет в городе, и нас там, нам объясняли, что вы здесь не получите профессию. Вы получите образование, но этого вам будет достаточно, чтобы приобрести любую профессию, какая вам будет нужна.
1: Это совет от председателя Комитета по труду и занятости населения Дмитрия Чернейко. Дмитрий, спасибо большое, что вы к нам пришли. Это был очень интересный разговор. Спасибо за приглашение. Приходите, пожалуйста, еще.
0: Ну, будет приглашение, приду. Спасибо. Беседка.